0: Глава одиннадцатая. Спиритизм, часть 2. Свидетельство истории. Переходя от непогрешимых слов, вдохновленных Богом авторов, к бесчисленным множествам, которые, пустив свое знание по реке времени, вместе предоставили нам описание прошлого, мы должны согласиться, что мы далеки от того, чтобы предоставить исчерпывающий трактат. Мы лишь приведем несколько ясных указаний на существование в древности того, что мы сейчас называем спиритизмом, и предоставим дальнейшее исследование любопытным, чья задача, если у них есть способность проанализировать памятники древности, будет достаточно простой. При этом мы не хотим задерживаться на ужасном расцвете колдовства, посредством которого спиритизм связан с грехом допотопного поколения». Это не тема обычного обсуждения. Но, видя, что эта опасность снова нависла над христианским миром, будет хорошо, если руководители религиозных групп призадумаются над тем, что было раньше, чтобы они могли увидеть всю силу его влияния и первые симптомы его возвращения. Тогда пусть те, чья обязанность подумать над заявлением Геродота о горнице на вершине башни Белла с богато украшенным ложем, золотым столом и одним заключенным, Геродот 1.181, пусть они в свете современного спиритизма поймут, что утверждение халдейских жрецов о том, что Бог посещал эту горницу, может быть не просто мифом или образом. Геродот 1.182. Пусть они взвесят тот факт, что подобное происходило и в других храмах, как, например, в храме Юпитера в Фивах и в Патарском оракуле Аполлона. Пусть они прочитают странную историю Пулины, описанную Иосифом Флавием. Иосиф Флавий, древности, 18.3.4. И скажут, ощущали ли ли жрецы Изиды поддержку древней и всеми признанной привычки, когда они отважились потребовать чистую и благородную римскую Матрону у ее мужа для бога Ануба. Пусть они поразмыслят над историей Кассандры и другими подобными историями из классической мифологии и над многочисленными утверждениями о том, что схождение богов произвело героев Греции и Рима. Пусть к этому они добавят многие легенды подобного рода, которые можно найти в древних записях практически каждого народа, описание демонов и суккубов, цену, которую якобы платили средневековые ведьмы за свою сверхъестественную силу. И тогда, если они сравнят эти крупицы прошлого с информацией, которую можно найти в современной спиритической литературе, они не смогут не призадуматься над этим. Но мы должны рассмотреть более явные практики спиритизма. Их, собственно, нетрудно найти, поскольку бесы, пифанисы, сивиллы, нимфы, авгуры, прорицатели и прорицательницы встречаются постоянно в светских аналах ранней истории. Астрологи древних народов и халдеев прежде всего слишком хорошо известны и заслуживают не просто упоминания. И непредвзятый исследователь не сможет не заметить сверхъестественной проницательности и мудрости во многих ответах известных оракулов. Примечание. Благодаря открытиям в Ниневии весь халдейский спиритизм теперь открыт для нас. И среди многих источников информации наибольшую ценность представляют некоторые отрывки из обширного труда о магии, обнаруженного мистером Лоярдом в царской библиотеке в Куюнжуке. Трактат, частью которого они являются, изначально состоял не менее чем из 200 скрижалей, на каждой из которых было написано от 300 до 400 строчек текста. Он разделен на три книги, первая из которых называется «Злые духи», вторая, скорее всего, состоит из зелий, и заклинаний для исцеления недугов. А третье представляет собой сборник магических гимнов определенным богам, пению которых приписывается мистическая сила. Сходство многих доктрин в этом труде с современным спиритизмом просто поразительное. Конец примечания. Это особенно верно в отношении того, кого вдохновлял Аполлон чья способность давать силы предсказания, как мы только что увидели, ясно подтверждается в Писании. Деяние 16.16. Мы приведем в качестве примера один эпизод, известную историю о Крезе и Дельфийском оракуле, описанную Геродотом. Геродот 1.46.51. Если только мы полностью не отказываемся верить в сверхъестественное, у нас нет причин не верить истории. А великолепные подарки Креза были видны в Дельфах в дни историка. Чуть больше, чем за пять с половиной веков до Христа, царь Лидии, обеспокоившись распространением власти персов, стал размышлять над тем, как остановить рост государства соперника. Его разум естественным образом обратился к каракулам как единственному источнику божественного промысла. Но какому из них он должен отдать предпочтение? Мир был наполнен капищами предсказателей, каждый из которых утверждал, что именно он получает божественное вдохновение. Он решил испытать тех, кто пользуется наивысшей репутацией, и на основании результата принять решение. Таким образом, он разослал посланников в различных направлениях. Одних — к Аве Фокий, других — к говорящим дубам и голубям Юпитера в Додоне. Третьих — чтобы испытать чудесные пророческие сны, которые после соответствующего очищения можно было пережить у могилы обожествленного Амфиара. Четвертых — к ужасной пещере Трафония, из которой каждый, кто вошел в нее, — выходил бледным и дрожащим от страха. Пятых — к Бронхиде в Милезии. Шестых — в знаменитый храм Юпитера Аммона, который величественно и одиноко стоял среди пустынь Ливии. Но сейчас нас интересует только одно из этих посольств, которое было направлено к великому оракулу Аполлона и которое получило особое наставление. Посланники должны были отсчитать сто дней от своего выхода, а затем спросить у Бога, что Крест, сын Алиата, царь Лидии, делает в данный момент. В назначенное время после соответствующего приготовления они обвязали голову мистическим лавром и вошли в пределы святилища. Затем, после того, как была принесена обычная жертва и кинут жребий, они пошли вперед восхищенно глядя на памятники и скульптуры, стоящие вдоль дороги, пока не подошли к ступеням самого алтаря. То, что произошло дальше, поразительные обстоятельства Совета, нельзя описать лучше, чем в следующем отрывке эссе Арнольда Прайза, вышедшего в 1859 году. Зазвучали ликующие трубы жрецов. Их звук прокатился по долине и вдоль изгибов утеса Гименея. Замолчав от этих звуков, он переступил через украшенный гирляндой порог. Он окропил голову святой водой из золотого фонтана и вошел во внешний двор. Его глаза увидели новые статуи, свежие источники и чаши, дары многих восточных царей. Стены, украшенные темными словами, Стали вокруг него, когда он проходил к внутреннему святилищу святому святых. Затем музыка стала громче. Его интерес усилился, его сердце забилось быстрее. Со звуком, подобным многим громам, который дошел до толпы снаружи, открылась дверь в подземелье. Земля задрожала, лавровые деревья качнулись. Вышли дым и пар и внизу в скале он случайно увидел мраморные изваяния Зевса и ужасных сестер, отблеск священных рук. На мгновение он увидел дымящуюся бездну, шатающийся треножник и над всем этим фигуру с лихорадкой на щеках и пеной на губах, которая, устремив дикий взгляд в пространство, вскинула руки вверх в вагонии своей души и с воплем, которую он не забыл до конца дней, начала высоко и быстро петь темные слова воли небес. Когда посланники Креза подошли к святилищу, Питаниса не дала им время задать свой вопрос, а сразу же обратилась к ним со следующими словами. «Я могу сосчитать песок и знаю меры океана. Я понимаю немых и слышу того, кто не говорит». «Я ощущаю аромат твердопанцирной черепахи, которая варится с мясом ягненка, медь постель внизу и медь крышка сверху». Они поспешили передать странный ответ в Сарды, и царь, услышав это, преклонился и провозгласил, что Дельфийский оракул действительно заслуживает доверия. В назначенный день Желая совершить самый невероятный поступок, он своими руками разрезал на куски черепаху и ягненка и сварил их вместе в медном котле, закрытом крышкой из того же самого металла. Крес послал великолепные дары в Дельфы, и так оказался под полным влиянием оракула, который скоро в результате двусмысленного ответа увлек его в разрушение. Когда он обратился к Питониссе за советом относительно предполагаемого вторжения в Персию, она дала ему неясный ответ. Крест, если он переправится через Халис, уничтожит Великую Империю. Придя к естественному заключению, что Персия и есть указанная империя, Крест перешел через пограничную реку, был быстро разбит и слишком поздно понял, что Оракул имел в виду разрушение его собственной империи. О, если бы те, кто сейчас внимает блуждающим духом и учением бесов, вняли предостережением, содержащимся в его судьбе! Очевидно, что месмеризм практиковали в Египте с древних времен, как видно по изображениям жрецов, совершавших движение рук, и пациентов под их манипуляциями, которые встречаются среди рисунков в храме. Есть много исторических указаний на этот факт, некоторые из которых мы уже упоминали в предыдущей главе. Здесь мы можем привести историю Рампсинита, предшественника Хеопса, рассказанную Геродотом. Геродот 2.122. Рассказывают, что царь сходил живым в ад и, поиграв в кости с Диметрой, вернулся назад невредимым. Это история, которую можно объяснить переживанием месмерического транса. Действительно, вся таинственная мудрость Египта была связана с запретным умением, и как часто его жрецы пользовались им, мы можем судить по их диете, которую мисмиристы и ясновицы считают необходимой. Климент Александрийский говорит что им не разрешалось есть мясо. Климент, строматы 7 Храмы Изиды и Сераписа имели всемирно известную репутацию из-за совершаемых в них магнетических исцелений и из-за предписаний, которые диктовались ясновидцами точно так же, как и в наши дни. А часто упоминаемый храмовый сон, несомненно, был мисмерическим трансом, наводимым движениями рук, а иногда дымом особого курения, сопровождаемого музыкой лиры. Страбон говорит, что в храме Сираписа в Каннобе происходили настолько поразительные эпизоды сверхъестественного исцеления, что самые известные люди верили в них и были готовы быть введенными в транс ради своей пользы и ради пользы других. Были назначены люди, которые вели учет произведенных исцелений, а также ответов оракулов, которые оказались верными. Но больше всего географа поразило огромное количество паломников, которые добирались в святилище по каналу из Александрии, и когда они проплывали мимо, воздух наполнялся их игрой на флейте и танцами. Геродот предполагает, что паломничество — Процессии и введения Просагогас начались с египтян. Техническое значение последнего из трех терминов неясно, но, скорее всего, он указывает на вход паломников в святилище, где Верховный жрец выставлял некие священные реликвии или саму статую божества. Примечание. Нетрудно применить эти термины к современным паломничествам. Первый означал бы путешествие к месту нахождения святилища. Второй – марш-процессию от железнодорожного вокзала к святому месту. А третий – вход в церковь или грот. Конец примечания. Историк отмечает пять ежегодных паломничеств египтян к различным храмам и приводит красочное описание паломничества в Бубаст – описывая длинную вереницу лодок, полных мужчин и женщин, одни из которых дули в трубы и стучали кастанетами, а другие пели и хлопали в ладоши. Местные подтвердили, что на этом празднике обычно присутствовало 700 тысяч человек, не включая детей. Еще одним местом посещения был храм Изиды в Бусирисе, где паломники и мужчины, и женщины обыкновенно после принесения странной жертвы били себя перед святилищем. Удивительная популярность этой богини частично объясняется следующим отрывком из Диодора Сицилийского. Египтяне говорят, что Изида открыла многие снадобья для сохранения здоровья и преуспела в искусстве медицины и поскольку благодаря этому она достигла бессмертия ее величайшее удовольствие исцелять смертных тем кто обращается к ней за помощью она диктует средства во сне открыто являя и свое видение и свое благодеяние просящим и в доказательство этому они приводят не выдумки подобные тем которые рассказывают греки а факты очевидцами которых они были сами. Практически весь мир поддерживает их свидетельства, ревностно поклоняясь Изиде из-за ее видимого явления при совершении ею чудес. Она встает над больными во сне и дает рецепты снадобий для их болезни. И те, кто слушается ее указаний, самым необъяснимым образом исцеляются. Многие исцеляются после того, как из-за серьезности их заболевания врачи отказываются от них. И многие, полностью лишенные зрения или имеющие любую другую поврежденную часть тела, полностью исцеляются, как только они обращаются к этой богине. Таким образом мы видим, что диктовка предписаний ясновидящими Это не особенность современной фазы спиритизма. Трудно читать о явлении Изиды и паломничестве к ее святилищам, не вспоминая при этом о том, что сейчас говорят и делают в связи со святой горой Ля-Салет в Лурде и других местах. Влияние Изиды позднее распространилось в Рим, где в развращенные времена ранних императоров богиня стала любимым божеством. Но омерзительная нечистота, характеризовавшая поклонение ей, спровоцировала несколько попыток устранить его и привела к нескольким разрушениям ее храма. И однажды Тиберий зашел так далеко, что распял жрецов и сбросил статуи богини в реку. Однако все было напрасно. Изида сохраняла свою власть в великом городе. Пока со временем не сочли, что стоит поменять ее имя и поклоняться ей с некоторыми изменениями под титулом Девы Марии. Мы добавим еще один эпизод спиритизма в Египте. Хорошо известная история о визите Веспасиана в храм Сираписа в Александрии. В историях Тацита и Святония записано то, что считается ранним примером сейчас широко распространенного явления – появление живого человека на большом расстоянии от места его телесного присутствия. Тацит говорит, что два человека, один слепой, а другой страдающий от болезни в руке, были направлены оракулом Сераписа к Веспасиану, который тогда был в Александрии. Им было сказано, что если римский консул согласится помазать глаза одному из них слюной, и наступить на руку другому, оба они будут исцелены. Веспасиан сначала не решался удовлетворить их странные просьбы, но, наконец, уступив настойчивости страдальцев и убеждениям своего двора, он проделал требуемое в присутствии огромной толпы. К слепому сразу же вернулось зрение, и больная рука была исцелена. Отметив, что эти исцеления видели свидетели, у которых не было цели поддерживать ложь. И видя, что род Веспасиана к тому времени присекся, Тацит говорит следующее. Эти чудеса решительно побудили Веспасиана посетить святилище и спросить у Бога о судьбе империи. Поэтому он приказал очистить храм и вошел в Него один. И в тот момент, когда Он поклонялся Божеству, рядом с ним он увидел одного из аристократов Египта по имени Василит, который, по его сведению, сейчас из-за болезни находился в месте, располагавшемся в нескольких днях пути от Александрии. Он спросил у жрецов, не входил ли Василит в храм в тот день. Он спросил всех, с кем он встречался, не видел ли кто его в городе. И, наконец, послав всадников, он удостоверился, что в тот момент он увидел видение, а болеющий находился в 80 милях от Александрии. Тогда он пришел к заключению, что видение было божественным, и решил, что ответ кроется в его имени – Василит. Это означало, что поскольку имя Василит означает «царственный», Веспасиан заключил, что видение – это пророчество о его восшествии на престол мира. А Светоний в своей версии этой истории добавляет, что вскоре после этого были получены письма, извещавшие о поражении и смерти Виттелия. Приводимое здесь предложение из амфитриона Плафта является указанием на мисмиризм и то, что оно приводится случайно, является убедительным свидетельством существования магии за два столетия до христианской эры. «Квитси эго, илиум трактим, тангам ут дормеат». «А что, если я ударю его и усыплю его?» Возможно, что и известные авторы трактатов также пользовались силой мисмиризма У них много современных подражателей, поскольку рекламы мисмиристов целителей как и ясновидящих знахарей, можно увидеть практически в каждой спиритической газете. Но приведенных нами образцов достаточно, чтобы показать, что классические авторы изобилуют указаниями на спиритизм. Поэтому теперь мы должны перейти к более поздним авторам. И прежде всего мы посмотрим на узнавание Климента и Клементины Гамилии, труды, которые появились не позднее третьего века, а может быть и раньше, и которые содержат много отрывков, достойных рассмотрения. В начале каждой книги автор говорит, что, будучи язычником, удивлялся сомнениям о бессмертности души. Как он предлагал разрешить эти сомнения, мы позволим ему описать это его собственными словами. Что мне делать в таком случае? Я отправлюсь в Египет, и установлю дружбу с иерофантами и пророками в святилищах. Затем я поищу мага, и, найдя, склоню его, предложив ему большую сумму денег, чтобы он вызвал душу из ада при помощи искусства, называемого некромантией, как будто я хочу обратиться к ней по своему обычаю. Но своим вопросом я узнаю, действительно ли душа бессмертна, И интересовать меня будет не то, что душа ответит, что она бессмертна, что она говорит, а я слушаю, а лишь то, что она стала видимой. Просто увидев ее своими глазами, я получу достаточное и убедительное доказательство ее существования просто из того факта, что она появилась. Поэтому сомнительные слова, которые слышат уши, уже не отменят того, что увидели глаза». Клементина Гамилия, 1.5. Это предложение странным образом соответствует часто повторяемым аргументам спиритистов о том, что существование другого мира лучше всего доказывается посредством общения с бесами, живущими в нем. Вскоре после этого появляется Симон Волхв и рассказывает историю, очень напоминающую бесчисленные повествования о духовной помощи, заполонившей литературу о новой религии. В качестве примера возьмите следующие заявления, сделанные на одном из собраний Британской национальной ассоциации спиритистов. Мистер Морс сказал, что ему сообщили о том, что у горняков были проявления во время работы в шахтах, и что маленький мальчик, работавший в шахте неподалеку от глазка, когда он уставал, имел привычку призывать духа, который помогал ему толкать тележку, что тот и делал. Однажды дух, как было сказано, использовал такую силу, что сильно повредил тележку. Мистер Латам отметил эпизод, в котором дух сделал пилюли, которые впоследствии с пользой для себя приняла его знакомая. Доктор Гулли сказал, что у него дома Духи нередко являются членом семьи и передвигают предметы из одной комнаты в другую, пока все двери закрыты, заправляют ему постель вечером, и спускаются и поднимаются по лестнице такими же тяжелыми шагами, как у обычного человека. Вот история Симона. Однажды, когда моя мать Рахиль приказала мне идти в поле и сжать, и я увидел лежащий серп. Я приказал ему подняться и начать жать, и он пожал в 10 раз больше, чем остальные. Примечание. Климент. Узнавание. 2.9. Скорее всего, Симон был адептом. Конец примечания. Следующие перечисления чудес Симона можно найти во второй части Климентины Гамилии. И мне рассказали что он заставляет статую ходить, окутывает себя огнем и не обжигается, а иногда даже летает. Он превращает камни в хлебы, он становится змеем, превращается в козла, становится двуликим и преображается в золото. Он открывает закрытые двери, плавит железо, а на перах вызывает призраки любой формы. И, наконец, он заставляет сосуды в своем доме передвигаться. И если это происходит непроизвольно, ждать его, а те, кто передвигают их, остаются невидимыми. Я удивился, услышав это, но они заверили меня, что подобное часто происходило в их присутствии. Клементина Гамилия, 2.32 Если верить спиритистам, некоторые подобные чудеса происходят каждый день. Возможно, это преувеличение, но мы можем заключить, что само упоминание о них доказывает, что во время написания Клементины было известно о сильных медиумах. Кто-то сказал, что дела Симона поразительно напоминают современные практики. И он начал даже совершать убийства, как сам он раскрыл нам, когда мы еще были друзьями. Посредством отвратительных заклинаний он отделил душу ребенка от его тела, чтобы она стала его помощником в необходимом для него явлении. Он облегся в подобие мальчика и хранит его во внутренних покоях, где он спит, утверждая, что однажды он образовал его из воздуха при помощи преображений, подобных тем, что используют боги, и после того, как он нарисовал его подобие, он снова вернул его в воздух, и он объясняет, что сделал он это следующим образом: Он утверждает, что сначала дух человека, после того, как он перейдет в горячее состояние, притягивал и засасывал окружающий воздух, подобно мехам, и что потом он преобразовывал этот воздух, облегшийся в форму духа, в воду. Он добавил, что из-за консистенции духа этот заключенный воздух не мог уйти. Он превратил его в природу крови и потом затвердил кровь и сделал из нее плоть. После того, как плоть затвердела, он явил человека, сделанного не из праха, а из воздуха. Потом, после того, как он убедил себя в своей силе произвести новый вид человека, он сказал, что проделал обратное и вернул его в воздух. Клементина Гамилия, 2.26 В свете XIX века мы можем истолковать этот отрывок без трудностей. Скорее всего, посредством месмеризма Симон извлек дух мальчика в более высокое состояние, а затем не стал возвращать его, чтобы дух был отделен от тела. Он сделал это, чтобы вызвать духа хранителя. Вторая часть этого отрывка Описывающее произведение временной духа формы, полностью соответствует, по крайней мере по результату, практикам современных медиумов. Мы покажем это в следующей главе. И Симон, возможно, отрицал убийство мальчика, утверждая, что он просто развеял духа форму, которую сам произвел. Мы добавим еще одну историю этого известного мага, взятую из апостольской конституции. Она доказывает, то, что называется левитацией, это не что-то новое, это было в умах людей, по крайней мере, много столетий. Возможно, что объяснение, данное автором конституции, поможет нам понять тайну мистера Хоума. То, что заявления о чудесах Симона использовались как доказательство лжи религии, полностью недостойно рассмотрения. История, как предполагается, рассказана апостолом Петром, который выступает здесь рассказчиком. Когда он пришел в Рим, он сильно навредил церкви, смутив многих и переманив их на свою сторону. И он удивлял язычников явлением магии и действием бесов настолько, что однажды пришел посреди дня и повелел людям затащить меня в их театр, обещая, что пролетит по воздуху. Но пока толпа ожидала исполнения смелого заявления, я тайно молился. И действительно, он был поднят бесами и начал летать по воздуху, поднимая все выше и восклицая, что он возвращается на небеса и изольет благословение на них оттуда. И пока люди прославляли его как Бога, я поднял руки к небу и от всего сердца стал молить Бога, чтобы ради Иисуса нашего Господа Он не зверг губительного обманщика и лишил его силы бесов, поскольку Он использовал их, чтобы ввести людей в заблуждение и разрушить их, чтобы Он ударил Симона о землю, но не убил, а лишь поранил его. Устремив свой взор на Него, Я сказал в ответ на Его слова, «Если Я человек Божий, истинный апостол Иисуса Христа, «Учитель благочестия, а не такой обманщик, как ты, Симон, я повелеваю злым силам, отступившим от благочестия, которые сейчас поддерживают и несут Симона, отпустить его, чтобы он был сброшен сверху, и пусть над ним насмехаются те, кого он обманул». Как только я сказал это, Симон был лишен своей силы и упал с большим шумом. И с силой упав на землю, он сломал бедро и обе стопы. Тогда толпа воскликнула, «Есть только один Бог, которого Петр верно возвещает, и истина только в нем». И многие ученики Симона оставили его, но некоторые, заслуживавшие погибели вместе с ним, продолжили его злое учение. И так самая атеистическая секта симонитов появилась в Риме. И дьявол работал через остальных лжеапостолов. Апостольская конституция 6.9 Если мы исследуем труды Александрийских неоплатоников, чья важная школа была основана в первой половине третьего века на основании учений, взятых из древних мудрецов Востока, мы обнаружим, что они были открытыми спиритистами или, лучше сказать, теософами. Аммоний, Саккас, Платин, Ямвлих и другие были сильными адептами, известными своими месмерическими исцелениями и магией вообще. Но поскольку у нас нет времени доказывать это, и мы можем лишь кратко изложить факты, мы сделаем это, приведя слова другого, чье мнение меньше заподозрят в предвзятости, чем наше. Следующие отрывки взяты, из позднего канона «Кингсли», Александрия и ее школы. Они решили совершать чудеса и более или менее преуспели. Теперь человек входит в целую чудесную страну, чьи удивительные феномены – экстаз, ясновидение, нечувствительность к боли, исцеление – производятся эффектами того, что мы сейчас называем месмеризмом. Все они там – Эти современные головоломки в старых книгах давно ушедших искателей мудрости. Именно поэтому мы любим их, и нам печально видеть, что они встречались с такими же трудностями, что и мы, и что нет ничего нового под солнцем. И снова эти экстазы, исцеления и так далее быстро вернули их к старым священнодействиям. Египетские жрецы, Вавилонские и иудейские колдуны практиковали это мастерство веками и свели его к искусству. И когда люди спали в храмах божеств после соответствующих месмерических манипуляций, там часто происходили исцеления. Разумеется, за информацией обращались к старым жрецам. Старые философы Греции были почитаемыми людьми. Насколько в большей степени Это относилось к философам Востока, по сравнению с которыми греки были детьми. Кроме того, если эти бесы и божества были настолько близки к ним, может быть, они могли созерцать их. Они перестали заботиться о мире и его пути. Эфугерант Эдитис Темплиск, Реликтис Диквибус, Империум Стретерат. Старые священники могли сделать так, что они появлялись. Возможно, они смогут сделать это снова. Эти слова поразительно иллюстрируют тенденцию спиритизма пробуждать идолослужение. А как может быть иначе? Ведь мы увидели, что это установление разумного сообщения с теми самыми бесами, которым поклонялись в языческом мире. Однако в случае неоплатоников влияние христианства было слишком сильным, чтобы произошло возвращение открытого эллинизма. Если они хотели продолжить поклоняться бесчисленным бесам, производить магнетические исцеления, вызывать экстазы и видения, это можно было сделать, только проповедуя христианство и приняв христианскую терминологию. Поэтому волки облеклись в овечьи шкуры, и со временем развилась папская система. Давайте рассмотрим отрывок из апологетики Тертулиана, который можно перевести так. Кроме того, если даже маги производят видения и порочат духи ныне умерших людей, если они гипнотизируют мальчиков для получения предсказания Оракула, если они совершают многие чудеса для подкрепления своих иллюзий, Если даже они посылают сны, получая помощь от ангелов и бесов, которых они призвали себе на помощь, благодаря чему влиянию козлы и скрижали могут гадать, насколько больше захочет сделать сатанинская власть, используя всю свою силу, всю свою волю и ради своей цели, чтобы погубить других. Примечание. Насколько распространенной это было практикой, можно увидеть из приведенного отрывка из «Апологии Апулея». Этот выдающийся оратор, выдумщик и философ был обвинен в колдовстве, и доказательством этого было то, что у него была привычка приобретать различные виды пищи главным образом для магических целей. Он заявил, что эти обвинения полностью несостоятельны и абсурдны, а затем утверждая, что его обвинители прекрасно знали, что обвинение развалится, сказал следующее. Тогда они сочли необходимым состряпать более правдоподобное обвинение, использовав более известные вещи и то, во что легче верить. Поэтому, согласно всеобщему мнению и обычным слухам, они придумали историю, что при помощи небольшого алтаря и лампы в уединенном месте – из которого были удалены все свидетели, я при помощи магических чар околдовал одного мальчика. И некоторые свидетели, присутствовавшие при этом, заявили, что после колдовства мальчик упал на землю, а затем проснулся в таком состоянии, что не знал, кто он. Однако в своей сфабрикованной лжи они не осмелились идти дальше». Для завершения истории они должны были добавить, что мальчик обрел дар предвидения и произнес много предсказаний, так же, как при других случаях наведения чар. И эта чудесная сила мальчика была удостоверена не только мнением толпы, но и властью наученных. Я помню, что в книгах философа Ворона, самого точного и утонченного исследователя, помимо прочих подобных историй, я читаю следующее описание. Когда обитатели Трал посредством магического обряда вопрошали о том, каким будет исход Митридатовой войны, мальчик, смотревший на отражение статуи Меркурии в воде, произнес пророчество о будущем из 160 зарифмованных строк. Ворон также ссылается на Фабия, который, потеряв 500 динариев, пришел спросить у Нигидия. Последний настолько вдохновил мальчиков своими чарами, что они показали место, где была закопана сумма с частью денег, и сообщили, что остальная сумма была роздана, и что один динарий даже попал в руки к философу Катону. Позднее, Катон признался, что получил монету от посетителя как пожертвование Аполлону. Конец примечания Ведения, упомянутые здесь, Скорее всего, это не что иное, как духовные формы наших дней. Нам также не следует удивляться следующему отрывку, который, очевидно, описывает некромантов, напоминающих современных медиумов. «Похоже, что вызывались духи мертвых, и они сами, если они слушались вызывающего, или бесы, принимавшие их обличие, произносили недостойные и неприятные слова». У следующего предложения может быть два прочтения. Первое «элидунт», то есть они отчуждают мальчиков, умерщвляют их или в качестве жертвы, или берут знаки из их экскрементов или внутренностей. Но более вероятно второе «элициунт», и оно указывает на вытягивание духа при помощи мисмеризма, помещение пациента в состояние ясновидения, чтобы он мог произнести ответы Оракула. Примечание. И при этом я согласен с Платоном, что есть некоторые божественные силы, являющиеся по природе и местонахождению посредниками, находящимися между богами и людьми, и что эти силы возглавляют всевозможные виды гадания и чудес, являемые волшебниками. Более того, Я считаю, что человеческий разум и особенно безыскусный разум мальчика мог при помощи чар или одурманивающего влияния ароматов войти в сон и забыть все, что было до этого. И после небольшого бессознательного состояния он может быть восстановлен и вернуться к своей природе, которая, несомненно, является бессмертной и божественной, и тем самым в этом трансе он может постичь то, что должно произойти. И если мы воспринимаем все это серьезно, мы понимаем, что мальчик, который должен был предвидеть, должен быть выбран из-за красоты и здоровья своего тела, остроты своего разума и плавности речи. В таком случае, если божественная сила захочет обитать в нем, как подходящем жилище, если она пожелает быть заключенной в тело мальчика, Или чтобы его разум, как только он пробудится, быстро вернул себе силу гадания, глубоко укорененную в нем, и готовую выйти, когда нужно, и ничего не забыть. Ибо, как говорил Пифагор, нельзя высекать Меркурия из любого бревна. Апулей, Амагий, 43. Конец примечания. Многие чудеса вряд ли более многочисленны, чем те, о которых мы постоянно слышим сейчас, и подлинность которых подтверждают достоверные свидетели. То, что подразумевается под козлами и скрижалями, всегда было тайной. Но мы можем предложить следующее решение. Мы уже отмечали, что слово «сейрим», которое обычно означает «козлов», также указывает на сатиров или каких-то других бесов. Разве не сам Тертулиан из-за отсутствия подходящего термина, перевел еврейское слово буквальным эквивалентом на латыни. И в этом случае гадание при помощи бесов и столов, а именно при помощи столов, которые двигают бесы, полностью соответствует современному стуку по столу. И африканский апологет именно это имеет в виду. Доказательство этого мы видим в странном повествовании из истории Аммиана марцелина Автор говорит, что во время правления Валента некие спиритисты были арестованы в Антиохии по обвинению в том, что они пытались узнать имя преемника императора посредством магического искусства. Стол, который они использовали, принесли в суд и поставили перед судьями. И после того, как двоих обвиняемых, Хилария и Патриция, подвергли пыткам, Хиларий сделал следующее признание. Следуя за ужасными предзнаименованиями, о благороднейшие судьи, мы взяли лавровые побеги и по образу дельфийского триножника сделали этот зловещий столик, который сейчас перед вами. Затем после того, как при помощи мистических чар и долгих манипуляций, мы посвятили его, нам удалось привести его в движение. И когда мы хотели получить ответы о неизвестном, он двигался следующим образом. Его поставили посреди дома, который был обрядово очищен со всех сторон аравийским курением, и на него положили простое круглое блюдо, сделанное из различных металлических сущностей. По краю блюда были искусно высечены 24 буквы алфавита, разделенные тщательно отмеренными интервалами. После того, как вызвано божество, дающее ответы, согласно законам церемониальной науки, человек, одетый в белый лен, обутый в обувь из того же материала, с тюрбаном вокруг головы и ветвями счастливого дерева в руке, встает над триножником и поддерживает равновесие кольца, висящего на тончайшей карпатской нити. Кольцо, приведенное в действие мистическими обрядами, бросается на определенное расстояние и попадает на особую букву, притягивающую его. Таким образом, оно пишет героические стихи, являющиеся подходящим ответом на предлагаемые вопросы. Стихи, довольно совершенные в смысле размера и рифмы, подобные тем, которые произносила Питониса или Оракул Бронхиды. В это время, указанное здесь, мы спрашивали, кто должен быть преемником нынешнего императора? Вопрос, который вытекал из предыдущего заявления, что он должен быть во всех отношениях совершенным человеком. Кольцо устремилось к краю блюда, и уже коснулось двух слогов «Тео» с буквой «Д» на конце, когда один из присутствующих воскликнул, что судьба указывает на Феодора. Мы больше не стали об этом спрашивать, поскольку всем нам было довольно очевидно, что Феодор и есть тот человек, о котором мы все спрашивали. Амиан Марцелин, 29.1.29. Хиларий любезно добавил, что сам Феодор ничего не знал об этом сеансе, но, тем не менее, позднее его быстро схватили и казнили. Но его смерть не удовлетворила подозрительного Валента. Впоследствии многие невинные люди были казнены только из-за того, что им не посчастливилось иметь имя, начинавшееся с роковых букв Теод. Но предсказание кольца и стола не оказалось ложным. По смерти Валента, после его поражения от готов при Адрианополе, императором Востока был провозглашен прославленный Феодосий. Эта замечательная история, по-видимому, доказывает, что треножник, часто упоминаемый классическими авторами, был связан не просто с гаданием, а с гаданием, подобным тому, что сейчас в моде, поскольку стол необходимо было оснастить чем-то, передававшим движение, прежде чем спрашивать что-либо. Скорее всего, это движение производилось так же, как у нынешних спиритистов. Из деталей последующего повествования можно узнать, что использование алфавита для общения с духами, считающееся чем-то современным, было хорошо известно посвященным 15 столетий назад. И, наконец, то, что на престол взошел Феодосий, является еще одним доказательством чудесного, хотя и ненадежного предузнания бесов. Переместившись на полвека в аналах истории, мы подходим к Августину, по словам которого римские оракулы и предсказатели, да и само их правительство связано с бесами. К многочисленным богам он относится как к злым духам, Он решительно изобличает растлевающее влияние их известной истории и распутных церемоний их публичного поклонения, хотя они и предлагают несколько туманных учений о нравственности. О Граде Божьем, 2.26. Он с негодованием вспоминает, что бесы предсказали успех чудовищу Силле, сопроводив свои предсказания чудесными знамениями, но никогда не кричали «Прости своих крестьян, Силла!» О Граде Божьем 2.24. Он рассуждает над заявлением Гермеса Трисмегиста о том, что видимые и осязаемые образы являются лишь телами богов и что в них обитают определенные духи, приглашенные, чтобы войти в них, имеющие силу причинять вред или исполнять желания тех, кому оказывается божественный почет и кому оказывается служение. Ограде Божьем 8.23. Он верит, что злые духи способны произвести видение и явление по желанию и заключает свою историю о священном быке египтян следующими словами. Что люди могут делать с реальными цветами и веществами, то легко могут сделать бесы, показав нереальные формы. О Граде Божьем, 18.5. Совсем не нужно тратить больше времени, чтобы доказать очевидный факт о постоянном сообщении между злыми духами и сыновьями человеческими. Приведенных нами примеров достаточно для нашей цели, и мы уже превзошли их границы. Поэтому мы вынуждены пропустить магов, чародеев, астрологов, волшебников и ведьм Средневековья. Левитацию, видение и чудесные исцеления папства. Людей-оби из Африки, которые даже сохранили еврейское название. А также огромное количество людей и событий, которые бы потребовали нашего внимания, если бы мы изучали историю общения с бесами. Примечание. Интерес представляет следующий отрывок из книги Рамузио Марка Пола который доказывает распространение спиритических практик при дворе величайшего монарха Востока во второй части XIII века. Великий хан Хубилай, как необходимо увидеть, считал, что христианская вера – самая истинная и лучшая, поскольку, как он говорит, она повелевает только хорошее и святое. Но он не позволяет христианам нести крест перед собой, потому что на нем бичевали и убили такого великого и вознесенного человека, как Христа? Возможно, кто-то спросит. Поскольку он считает христианскую веру лучшей, почему он не присоединится к ней и не станет христианином? Он сказал, «Как ты можешь заставить меня стать христианином? Ты видишь, что христиане в этих местах настолько невежественны, что не могут достичь ничего, а идолослужители могут сделать все, что пожелают». До такой степени, что когда я сижу за столом, чаши с середины зала подходят ко мне полные вина или другого напитка, и никто их не касается, и я пью из них. Они управляют бурями, заставляя их проходить в любом направлении по их желанию, и совершают многие другие чудеса. А их идолы, как ты знаешь, говорят и дают им предсказания по любой теме, которую они выберут. «Но если я обращу веру к Христу и стану христианином, тогда мои вельможи и другие необращенные скажут, что заставило тебя креститься и принять веру Христа, какие силы или чудеса ты видел с его стороны? Ты знаешь, что идолослужители здесь говорят, что их чудеса совершаются святостью и силой их идолов. Я не знаю, как на это ответить» поэтому они лишь утвердятся в своих ошибках, и идолослужители, являющиеся адептами этого поразительного искусства, легко замыслят мою смерть. Юл Марко Поло. Конец примечания. Однако мы не можем пропустить любопытный отрывок из еврейского текста первой половины 17-го столетия, который цитирует Делитш в своей библейской психологии. Во время игры мы поворачиваем стол при помощи магии и шепчем друг другу в уши. Шемот Шелшедим имена бесов. И тогда стол подпрыгивает, даже если на нем лежит огромный вес. В 1615 году Залман Зе Би утверждал, что подобное поворачивание стола осуществляется не магией, а силой Божьей. Основанием этого аргумента Было то, что во время манипуляций они пели чудесные песни, например, «Господь мира да будет превознесен». Он утверждает, что дела дьявола не могут совершаться, когда упоминается Бог. Это подобно утверждениям неких современных людей, занимающихся столоверчением. Но история предоставляет бесконечные доказательства того, как оскверняется имя Бога, когда его связывают с гнусными делами. Кроме того, неясно, кого они имеют в виду, когда призывают Бога, поскольку они не могут взывать к тому, кто сделал небеса и землю, если они просят помощи в том, чтобы нарушить его законы. Существует два господина в мире, хотя правление одного из них уже закончилось. Мы лишь должны добавить, что описания современных путешественников доказывают спиритизм и особенно культ бесов, принимаемых за духов предков или родственников, который распространен повсеместно среди язычников и варварских племен, будь то в сердце Африки, в отдаленных странах Азии или среди индейцев Америки. Примечание. Доказательство этого – можно найти в работах недавних путешественников, таких как Ливингстон или Швейнфурт. Следующий отрывок взят из книги Ливингстона, последние журналы. Сулейман Бин Юма жил на материке в Моссесаме напротив Занзибара. Невозможно отрицать силу предвидения, кроме как отвергнув все доказательства, поскольку он часто предсказывал смерть великих людей среди арабов и в целом он был хорошим человеком, правым и искренним, терти. Не было никого, кто мог сравниться с ним в доброте и умении. Он сказал, что иногда к нему приходили два белых мужчины среднего размера, с прямыми носами и волосами до пояса, и рассказывали ему то, что должно было произойти. Он умер 12 лет назад, не оставив преемника. Он предсказал свою собственную кончину от холеры за три дня. Конец примечания. Несколько лет назад такие идеи были ограничены наиболее непросвещенными частями Земли. Но сейчас поток бесовства снова поднялся и быстро заливает христианский мир. Злой дух возвращается с семью духами, злейшими себя. И из этого вытекает язычество — темнее, чем то, которое переживал мир, поскольку это язычество, полученное назад после испытания и намеренного отвержения Господа Иисуса Христа. И если, получив познание истины, мы произвольно грешим, то не остается уже жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Послание к евреям, глава 10, стихи 26 и 27.